0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Convido os irmãos a abrirem a Palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, para darmos continuidade aqui ao que temos visto desde amanhã no nosso culto devocional Acerca da maior expectativa que nós temos e de fato deve ser a que deve estar em nosso coração todos os dias Acerca do glorioso retorno do Filho de Deus Hoje pela manhã nós dizíamos que todos nós nesse domingo de eleições Estamos aí nutrindo algum tipo de expectativa de uma melhora, de uma mudança Seja de um lado ou de outro Mas o que nos une, o que deve de fato nos trazer convicção de que estamos firmados na verdadeira esperança é se essa expectativa que nós temos de um Salvador, ela esteja focada totalmente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu dizia também que pela manhã, que quando nós estudamos acerca da expectativa vindoura de Cristo, daquilo que vai acontecer, que vai anteceder ou mostrar sinais da volta de Cristo, esse é um dos assuntos mais complexos e mais discutidos nos últimos anos, na igreja cristã, nos últimos 200 anos, talvez seja o assunto que mais dividiu cristãos. Mas não é um assunto debatido tão recentemente. Né? Desde o Antigo Testamento e do Novo Testamento, que as pessoas imaginam como será a vinda do Messias. E no Novo Testamento, propriamente dito, como se dará o retorno do Messias. De um lado estão aqueles que se entregam uma curiosidade frívola. Pessoas que tentam marcar a data de Jesus voltar. Eles olham as entrelinhas da revelação e tentam marcar um, um período, estabelecer uma cronologia e acabam até se esquecendo de viverem a vida cristã abundante com o Senhor, se preocupando com detalhes, ali, é, minúcias que não estão reveladas no texto bíblico e por isso acabam errando, falhando, dando origem a heresias e a tantas seitas né, que nós vemos hoje. Do outro lado extremo estão aqueles que olham de forma cética para tudo que diga respeito a eventos futuros e acabam fazendo pouco caso. E nós lemos um texto hoje pela manhã, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, onde Pedro fala que as pessoas acabam reproduzindo desde aquela época um discurso assim, olha, desde que o mundo é mundo, que se fala sobre isso, sobre a restauração, sobre o fim do mundo, sobre a vinda de um novo mundo, sobre o nascedouro de uma eternidade perfeita, meus pais falavam sobre a volta de Jesus, meus avós acreditavam e esperavam por isso e nada mudou, portanto, não devemos nos preocupar tanto assim com esse tema, então de um lado e outro esses extremos acabam fracassando no propósito para o qual esse tema deve existir, não apenas em pregações, em momentos de crise, em momentos de grande expectativa nacional, mas é de fato a nossa esperança, irmãos, ela deve estar inundando o nosso coração em toda e qualquer circunstância, e a nossa postura, como dissemos pela manhã, deve ser de cultivar uma boa expectativa deste retorno glorioso, nós vimos isso nos três primeiros versículos aí do capítulo 5, dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses onde ele dizia ali nesse início, que nós não temos a data, não podemos saber o dia e nem a hora, isso está reservado para a exclusiva autoridade do pai, que enviará o filho novamente, para nos buscar, que nós também não podemos nos confundir acerca de uma volta que dá para se esperar, ela será repentina, há sinais que a demonstram claramente que ela acontecerá, mas não quando acontecerá, e haverá uma surpresa, e nós dissemos pela manhã, que para as pessoas que não têm o Senhor Jesus, será uma péssima surpresa. Para nós que temos o Senhor Jesus, não deixará de ser uma surpresa, mas será a grata surpresa, a maior de todas as bênçãos que nós poderemos receber. E Jesus comparou que a sua vinda será como a do ladrão à noite. Que ninguém em sua casa recebe o aviso do ladrão dizendo: Olha, vai ser hoje, viu? Prepare-se que eu estarei hoje visitando a sua casa. Então Jesus faz essa comparação para dizer que de fato será repentino, não será algo que seja claramente identificado, os sinais, o cheiro, o fomento daquilo que se fala, daquilo que se vive. O fato é que o mundo está passando por tribulações, as tribulações que nós vivemos serão intensificadas, mas Jesus virá abreviando os últimos dias para nos trazer o tão grande livramento de que nós necessitamos e para o qual nós vivemos em aguardo constante. Então é sobre isso que Paulo fala, e ele vai usar então os versos finais aí dessa primeira parte do texto, né? os versos 4 até o verso 11, para dizer que a melhor forma de nós cultivarmos essa boa expectativa é nos mantendo vigilantes, é deixando com a mente e com o nosso coração esse cultivo de uma profunda vigilância que nos mantenha ligados, alertas e preparados para o grande dia do Senhor. Vamos ler então. Eu queria ler com os irmãos a partir do verso 1 para trazer esse contexto imediato e nós focaremos então dos versos 4 até o 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz, segurança, eis que lhe sobreverá repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios ora, os que dormem, dormem de noite e os que se embriagam, é de noite que se embriagam nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém, irmãos? Vamos fechar os olhos e ter mais uma palavra de oração ao nosso Deus. Nós que aqui estamos, nossos irmãos também, que nos acompanham na transmissão, vamos pedir que Deus possa nos falar pela Sua Palavra. Maravilhoso e bendito Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Deus por estarmos aqui participando deste culto, servindo ao Senhor com cânticos, com orações, prestando ouvidos à Tua Palavra, orada, cantada, lida e agora que será ministrada a cada um de nós. Que ela possa, ó Deus, entrar no mais profundo do nosso ser, possa iluminar a nossa alma, possa trazer descanso à nossa mente, possa trazer exortação e encorajamento ao nosso coração, a fim de que possamos de fato aguardar o Senhor com vigilância profunda e confiada de que somos Teus, a Ti pertencemos e estamos aguardando o Teu retorno glorioso, ó Deus, para que de fato se cumpra tudo aquilo que para nós está prometido, o grande dia de renovo, de restauração universal que o Senhor voltará para trazer a cada um de nós. Nós aguardamos isso com toda a expectativa do nosso coração ajuda-nos a compreender a melhor forma, a melhor postura ó Deus, que devemos ter enquanto aqui estivermos, enquanto esse dia não vem, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém meus irmãos, como eu vim dizendo então, Paulo está escrevendo a esses irmãos aqui acerca dessa esperança se vocês voltarem os olhos para o capítulo anterior um dos textos mais conhecidos aí acerca da esperança do retorno de Cristo está no capítulo 4, versos 13 a 18 e nós lembramos hoje pela manhã que esse é um texto que Paulo escreve para responder uma pergunta de uma alma aflita, de um parente enlutado, de alguém que perdeu alguém na sua casa, na sua vizinhança, na sua comunidade, era um crente no Senhor que agora havia morrido. E aí, ouvindo falsos mestres e alguns filósofos acerca da descrença da ressurreição, porque eles eram gregos, não criam na ressurreição, eles começaram a ficar preocupados: e agora, aqueles que morreram, onde estão? Como é que eles vão a Cristo? Porque Cristo não voltou para buscá-los. E eles já partiram, eles já morreram. Onde é que eles estão? O que é que eles perderam? E isso tomou o coração daqueles irmãos e os deixaram angustiados. Aí Paulo escreve esses versículos aqui para dizer não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E dormem aqui tem um sentido muito claro da morte. Aqueles que já morreram, né? o eufemismo para a morte. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Uma coisa é você viver o luto desesperadamente, uma coisa é você curtir o luto na boa expectativa da ressurreição que promoverá o reencontro na glória eterna. Pois se cremos que Jesus morreu e que ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí ele traz uma vantagem para os nossos irmãos, parentes, familiares, amigos que já estão com Cristo. É porque eles nos precederão no dia glorioso de Cristo, ele diz aí no verso 15 ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precedaremos os que dormem porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, eles puxarão a fila depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, é que seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para este encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, fiquem tranquilos, consolai-vos, pois, uns com os outros, com estas palavras. Então, a ideia é que aqueles que já partiram crendo no Senhor Jesus lembra? Nem anjos, nem poderes, nem altura, nem morte, nem qualquer outra criatura, nada poderá separar-lhes de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, então eles já estão como nós temos essa visão antecipada do apóstolo João em Apocalipse João vê uma igreja triunfante louvando já agora nos altos céus, claro sem corpo, mas com a sua alma renovada, com seu espírito santificado diante do Senhor, Bendizendo o seu nome para todo sempre, aguardando o dia glorioso em que Cristo descerá com estes irmãos. Eles receberão os seus corpos glorificados, restaurados. E aí nós depois? Não passaremos pela morte, nós, né? Se a gente tiver nessa geração em que Cristo voltar. E aí, não passaremos pela morte, teremos nossos corpos imediatamente transformados, nos encontraremos nos ares para reinar com toda a igreja de Cristo para todo sempre. Então, Paulo está respondendo primeiro a essa pergunta. Era o medo de, mais ou menos assim, perder a carruagem, perder o trem da salvação. Mas Cristo fala: esse dia está reservado para aqueles, todos aqueles, que foram unidos a Ele pela fé salvadora, de modo que nenhum deles se perderá, agora é uma outra questão que vem à tona é quando isso vai acontecer e aí por isso que Paulo começa no capítulo 5 falando que nós não temos uma previsibilidade precisa para que isso ocorra eu conversando com algumas pessoas alguns estudiosos né, da escatologia lendo alguns livros, nós percebemos que existe especialmente dentro da nossa fé reformada uma alguns sinais muito claros dados por Jesus em alguns sermões proféticos e outros apóstolos de que algumas coisas precisam acontecer antes que Cristo venha. Por exemplo, a evangelização mundial ou o evangelho do reino ser pregado em todas as nações, e então e depois virá o fim. E algumas pessoas falam, olha, se você observar aqui o mapa mundial, há muitas regiões ainda não alcançadas, povos tribais, indígenas, que vivem distantes, que nunca ouviram falar de Jesus, e aí a gente fica na expectativa morna, adormecida, relaxada, ah, já faz dois mil anos, né? E parece que Cristo não voltou ainda. Será que isso vai demorar muito? E aí, se você, irmãos, se eu e você lermos o Novo Testamento e observarmos como que Paulo fala sobre isso, como que Pedro trata dessa situação, nós temos a impressão, sim ou não, de que eles estavam aguardando Jesus a qualquer momento. Nós temos essa impressão. Então, alguns vão debater qual o significado da evangelização entre todas as nações. O que é nações? É todos os lugares geográficos é uma demarcação territorial de estado, de região, de continente, é língua, é dialeto, do que se trata? O que seria essa demarcação de o evangelho chegou a todo, a todo mundo, a todas as nações conhecidas? Nós não temos essa precisão. Portanto, eu acho que a Bíblia deixa esse mistério em aberto justamente para causar essa boa expectativa que traz para nós vigilância e não relaxamento e não um esfriamento e uma mornidão espiritual. Então, essa dúvida deveria causar em nós, não um arrefecimento, mas uma vibrante fé que se renove, e que aguarda dos altos céus a descida do rei triunfante que virá nos buscar. É para isso que nós existimos aqui. Em tempos de crise, em tempos de decisão, em tempos de bonança e aparente paz e segurança, nós devemos sempre olhar para além dos montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e que descerá dos céus para restaurar a terra. Essa é a nossa convicção, e é para isso que a gente deve, então, preparar o nosso coração de forma vigilante. Se você observar, então, os versículos 4 e 5, diz que essa vigilância ela só é possível pelo que foi causado primeiro no nosso coração, através de uma transformação espiritual. Os versos 4 e 5 dizem assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, com D maiúsculo, o dia do retorno de Cristo, seja como o ladrão que vos apanhe de completa surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Então, para nós que lemos as profecias, que aguardamos e percebemos os sinais, a garantia de que Cristo voltará, nós sabemos que esse dia é certo ele virá, ele ocorrerá, ele acontecerá, e aí Cristo faz uma comparação, Pedro também usa essa mesma comparação, com os dias de Noé, e nós fizemos menção hoje pela manhã, nos dias de Noé, do dilúvio, né, que precederam o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, tinham filhos, construíam suas casas, trabalhavam, colhiam, faziam, tinham sua vida normal, mas o aviso estava dado, águas virão para tomar toda a terra, prepare-se, e o aviso foi dado num grande outdoor em forma de arca Noé passou a construir um grande barco para dizer ó, oh, entrem todos vocês que crendo nesta palavra profética vocês encontrarão aí o livramento porque virá o dia e as pessoas aí passaram 100, 150 anos vendo aquele homem estranho construindo um barco no meio do deserto gigantesco pensando, ah, isso nunca vai acontecer até que aconteceu o que ó, será assim? será como nos dias de Noé? nós teremos nossa vida normal e de repente virá o fim nós devemos então preparar o nosso coração porque nós não somos da noite, somos do dia não somos daqueles que dormem e agora sim no sentido mais espiritual da palavra não aqueles que estão mortos, mas os que Permanecem num estado de relaxamento da noite. Né? Depois ele vai fazer uma comparação aí até com a questão da bebida. No verso 6, ele fala: Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Uma clara referência a não nos embriaguemos. Né? O verso 7 diz: Olha, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam, nós, porém, somos do dia sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação e aí meus irmãos, nós temos um, um sentido moral e espiritual trazidos agora para esse trocadilho né? Paulo fica mudando é, de vez em quando o sentido da palavra dormir ele começa falando daqueles que dormiram para se referir àqueles que já morreram, eles estão com Cristo, eles não se perderam, depois agora ele usa a expressão dormir para falar dessa dormência moral, viver dissolutamente, se embriagando, né? usando do expediente da bebida e do dormir, do relaxamento é, é, constante, como se fossem marcas de pessoas que não estão alertas, que não estão vigilantes, que parecem fazer pouco caso dos sinais que garantem o dia glorioso do Senhor. E aí ele diz mais uma vez, né, vigiai, como Cristo nos ressalta no sermão lá, depois do sermão profético em Mateus 25, 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. O comentarista Howard Marshall, ele fala o seguinte, que essa ideia aí do dormir, né, que nem seria no sentido natural descansar, e também não no um sentido metafórico de morrer, seria no um sentido moral, viver como se nunca houvesse de vir o dia do juízo. É espiritualmente inconsciente e insensível à chamada de Deus. É comparado ao entorpecimento da embriaguez e ao relaxamento de um estado noturno. William Hendricksen diz que ser vigilante aqui, nesse sentido, significa viver uma vida santificada, consciente da vinda do dia do juízo. E assim, isso pressupõe, precaução espiritual e moral. Se você observar, então, o que Paulo diz na carta anterior, aí, um pouquinho voltando para Romanos, Romanos capítulo 13, verso 11, ele ecoa as palavras de Cristo acerca da vigilância. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes o sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudidícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências." Então, é esse o estado de alerta, de preparação mental, espiritual, moral, que voltando lá para o texto de Tessalonicenses, Paulo usa aqui a, a figura de, de proteção, né? de armaduras para proteger a nossa mente e o nosso coração. Nos versículos ah, sei, é, versículo 8, aí, né? Paulo diz o seguinte, ó, Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Então, a couraça é aquele equipamento de defesa que os homens usam aqui no peitoral, né? E do amor. E tomando como capacete, que obviamente se usa na cabeça, a esperança da salvação. Então, aqui nesse versículo é, 8, ele diz para que a gente possa preparar e, e proteger o nosso coração com a couraça da fé e do amor. E também proteger a nossa mente, a nossa cabeça, com este capacete da esperança da salvação. E aí, irmãos, nós temos nitidamente essa figura aí da proteção da razão e da emoção mantidas em equilíbrio. Porque esse estado de vigilância não deve se confundir com o estado de terror, de medo. Se nós andarmos nas trevas, e embriagarmos, entorpecermos nossa mente e nosso coração, sim, é isso o esperado. É essa reação de tremor, de terror, de medo de Deus, de Senhor, não manda Jesus agora não, deixa eu consertar aqui algumas coisinhas. Mas se nós somos da luz, como Deus está na luz, se nós temos preparado o nosso coração, a nossa mente, protegido das vãs filosofias e das seduções mundanas, das seduções da nossa própria carne, dos desejos malignos, da soberba da vida, nós devemos observar os tempos, nós devemos ficar alertas, vigilantes, mas numa postura de confiança e não de terror. É protegendo a nossa racionalidade, que compreende, discerne os tempos, que vê a malignidade do coração humano se intensificando, as tribulações se tornando acumuladas, a igreja tomando forma de perseguição, tal qual era no primeiro século, e se intensificando ainda mais, se espalhando em níveis mundiais, tanto no âmbito da filosofia quanto no âmbito das guerras, tanto no âmbito físico, mas especialmente no âmbito moral, ideológico, e nós temos esse discernimento, nós precisamos estar atentos a tudo isso, mas que isso não tome as nossas emoções e nos torne pessoas trêmulas, pessoas que perdem o equilíbrio, pessoas que veem o desespero e que ficam com medo, inclusive, do grande dia do Senhor. A única forma de nós protegermos, irmãos, é com essa fé, amor e esperança que nos elevam, das cogitações vãs dessa vida e nos colocam para pensar nas coisas lá do alto. Se você voltar aí para a carta de Colossenses, a carta anterior, capítulo 3, logo nos primeiros versículos, quando Paulo está falando exatamente da união com Cristo, né? se estamos com Cristo, não devemos temer. Ele diz no versículo primeiro aí, olha, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra está aí um grande remédio contra a nossa ansiedade, contra o nosso medo pensem nas coisas do alto, naquilo que nos está reservado ocupemos o mínimo tempo possível para nos angustiarmos com aquilo que nos ameaça aqui neste mundo porque morrestes, verso 3 e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós devemos ocupar nossa mente, irmãos, com aquilo que ocupa os mais altos céus, com um plano redentor que se fará pleno na nossa vida. Nada poderá nem antecipar e nem adiar, muito menos cancelar o dia da nossa salvação. Cristo nos alcançou e ninguém poderá nos arrebatar de suas mãos. É assim que Ele nos garante se você for para o Evangelho de João, capítulo de número 6, o próprio Jesus, o bom pastor, faz essa comparação como que nós, sendo suas ovelhas, que ouvindo sua voz o seguem e que nós fomos dados a Ele pelo Pai. Portanto, ninguém poderá nos arrancar de suas mãos. João 6:37 até o 40. Diz assim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, vamos ler juntos o verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, e ele termina dizendo de fato, a vontade de meu pai, é que todo homem que vira o filho, e nele crê tenha a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, é nesta esperança que nós somos livrados do medo da volta de Cristo, porque a nossa confiança está na graça que um dia nos alcançou através da cruz do Calvário, e é essa mesma graça de Deus que nos manterá firmados em Cristo até o fim. No versículo 10, voltando então para encerrarmos nosso texto de né, capítulo 5, Paulo retoma aí o trocadilho, né? brincando com o síntese de dormir, Dizendo que Jesus Cristo, né, lendo o verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Olha agora, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aí agora, ele vai usar esse verbo aqui, durmamos, né, com outro sentido aqui. Ele vai falar que aquele que está em Cristo Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, nós devemos ficar confiados nele, de que quer estejamos vigilantes, ou seja, vivos aqui, quer durmamos, ou seja, quer estejamos já com o Senhor, já, já tendo partido para Ele, devemos viver, saber que estamos vivendo em união com Ele. Então nada pode mudar o nosso estado de união com o Senhor Jesus. Nada pode mudar o nosso estado de salvação perene com o Senhor. E o penhor da nossa salvação, irmãos, não é ou não são as nossas obras, não é o nosso posicionamento acerca dos grandes temas e assuntos da atualidade, não é o nível de comprometimento de serviço em ministérios de uma igreja local. O que nos garante, o que nos mantém firmados no Senhor é a presença dEle em nós, é a união com Cristo que é testificada pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Paulo disse que uma vez, ouvindo o Evangelho da Salvação, entendendo ele também crido, fomos selados com o Espírito da Verdade. E esse Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Se você é de Deus, você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, não há o que temer. Vigiemos, abandonemos as obras da nossa carne, Percamos de vista as cogitações das coisas meramente mundanas, que possamos remir o nosso tempo, a fim de não nos perdermos em discussões, em filosofias, em ideologias e em coisas que vão nos afastar e nos desunir uns dos outros, esqueçamos e coloquemos de lado as nossas paixões por temas desta vida, porque de fato o que vai fazer a diferença, irmãos, é se o nosso coração e a nossa mente estiverem preparados, protegidos e firmados nas promessas daquele que nunca mentiu e que não falhará ele virá nos buscar a pergunta é como nós estaremos para recebê-lo estaremos dormindo no sentido inicial do texto adormecidos com as paixões sua vida com as alegrias, com as aventuras com as satisfações carnais com as concupiscências, com a soberba da vida ou estaremos vigilantes, atentos, nos dirigindo ao Senhor em gratidão, em todo o tempo, aproveitando cada oportunidade para dar a Ele toda a honra e glória devidas ao Seu nome a nossa vida, ela foi projetada por Deus para revelar quem Deus é, na nossa vida e uns com os outros é por isso que ele termina o texto falando aí Nessa reciprocidade, consolai-vos, pois de que modo? Uns aos outros. E mais uma vez, olha, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa edificação mútua, meus irmãos, ela é talvez a principal, uma das principais, um dos principais recursos espirituais. Para que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E o nosso grande trabalho, enquanto aqui aguardamos o retorno glorioso de Cristo, como uma comunidade de fé, assim como somos, é de confortar e encorajar uns aos outros com respeito à nossa gloriosa esperança. Você quer proteger o seu coração contra a ansiedade? Você quer proteger o seu coração contra a carnalidade que às vezes te impede de orar, é, Maranata, ora vem Senhor Jesus? edifiquemos uns aos outros participemos uns com os outros de um culto glorioso ao Senhor, não apenas aos domingos, mas no dia a dia da nossa prática cristã que possamos estar juntos que nada nos separe assim como nada nos separará do amor daquele que nos uniu ao corpo do Filho de Deus que possamos estar juntos nesse propósito, adorarmos somente ao Senhor e esperarmos somente no Senhor confiarmos somente no Senhor, adorarmos constantemente, apesar de não compreendermos as estações e as mudanças do tempo, as vicissitudes da vida, os problemas, as dificuldades, as doenças, as pandemias, as guerras, apesar de tudo isso e tudo isso se intensificará no fim, nós não devemos baixar nossa guarda, não devemos relaxar na nossa vigilância e nem nos desesperar pensando assim, não há o que fazer já que as coisas tendem a piorar, a lei da entropia já apontava para isso. Nós não somos cristãos a, chamados a cruzar os braços e apenas aguardar dos céus, abrindo mão da vida deleitosa que nós já temos aqui, como a mostra de graça do que está por vir eu contei hoje pela manhã, e Saulo me lembrou o nome, né, dos borboletas azuis lá de Campina Grande, que se vestiram de lençóis, há muitos anos isso, lençóis brancos, e foram para os seus barcos, eles se lançaram lá no açude velho em Campina Grande para esperar o fim do mundo. Venderam casas, deixaram empresas, deixaram é, seus, seus trabalhos e se jogaram para lá convictos de que o mundo ia acabar ali e que seria através de água. Então, <risos> procuraram ali né, a água mais próxima, já que a gente não tem praia lá, né? e ficaram, nosso de velho, em seus barcos ali, esquecendo-se de viver, abandonando a vida para crer né, em algo que pudesse acontecer e que talvez trouxesse algum tipo de vantagem e eles pudessem sobreviver. Nós não somos desses que se radicalizam, esquecem da vida aqui com a cabeça somente no céu. Nós olhamos para o céu porque sabemos que é de lá que vem o nosso sustento, o nosso socorro bem presente, a nossa, o nosso perdão, o nosso a nossa reconstrução de relacionamentos rompidos, a nossa edificação mútua. Então, nós olhamos para o alto, mas caminhamos com os pés firmados na terra. Sabemos que é do alto que virá a restauração da terra onde vivemos. Então, nós vivemos nessa boa expectativa, nos mantendo vigilantes, nos mantendo confiadamente alicerçados nas promessas de Cristo, sem abrir mão de nossas responsabilidades. Daquelas que nós hoje podemos praticar, responsabilidades civis, responsabilidades de direito nosso, de dever como cristão que vivemos ainda neste mundo. Então nós temos, irmãos, o nosso trabalho a fazer nas diversas esferas da nossa vida, em casa, na família, na comunidade, na sociedade, na igreja. Mas nada disso deve se tornar um fim em si mesmo. Nós esperamos confiadamente no rei que governa as nossas vidas e que está presente aqui, preparando para que quando Ele descer dos céus gloriosamente, você e eu sejamos encontrados fiéis. Fiéis no pouco, seremos colocados sobre o muito, no deleitoso gozo eterno, incomparável do Senhor. Não há qualquer projeto humano que supere essa boa expectativa, e deve ser isso que ocupe o nosso coração. Amém? Vamos ter mais um momento de oração nesta hora? Vamos ficar de pé? Preparando, inclusive, para termos nesse momento da ceia do Senhor, que é uma expressão mais vívida dessa edificação mútua, lembrando daquilo que Cristo é para nós, de sua salvação e de que Ele nos uniu no mesmo corpo. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Deus por tão grande salvação. E nós nos arrependemos todas as vezes, ó Pai, que a colocamos em segundo plano. Que nos empolgamos, ó Pai, com projetos humanos, com a nossa própria vida. Quando tornamos as coisas que o Senhor nos dá ídolos para nós. Quando colocamos pessoas no lugar do Senhor na nossa vida. Quando nutrimos expectativas vãs que nos frustram, nos decepcionam, nos envergonham. Ó Pai, nos perdoe. Nos faça todos os dias, ó Pai, ansiar pelo Teu retorno e a orar. Vem, Senhor, a Tua igreja Te espera como noiva adornada, santificada no Teu sangue precioso, a fim de encontrar-se contigo nos ares e de lá, restaurada, sem qualquer pecado, sem qualquer mancha de caráter, poder viver contigo nessa união eterna e gloriosa. Enche o nosso coração, Pai, nesta noite, dessa expectativa e que aconteça o que acontecer enquanto aqui vivermos, quer morramos, quer vivamos, nós sabemos, somos do Senhor, toma as nossas vidas, nos ajude Senhor, a glorificarmos o Senhor, e enquanto o Senhor não vier, prepara-nos, guarda nossa mente, guarda o nosso coração, faz-nos caminhar em santidade de vida, e que assim o Senhor nos encontre fiéis até o fim, oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus,